0: Piedra de Toque con Iñaki Macazaga.
1: Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura en Onda Vasca con todos los contenidos siempre accesibles en piedradetoque.es. Hoy queremos salir en bicicleta de montaña por los caminos de Euskal Herria y hacerlo en concreto a través de los centros de BTT Euskadi. Hoy nos guiará Eduardo Sanemeterio, responsable del centro BTT Valderejo, a saber qué ruta no destaca, qué caminos y qué posibilidades de disfrutar sin salir de, de Euskadi. La propuesta literaria será la sección que cierre el viaje de hoy. Aquí arranca Piedra de Toque rumbo a los senderos de Euskal Herria en bicicleta. Estamos en Piedra de Toque, en Onda Vasca, y hoy queremos salir a los caminos de Euskal Herria, y en concreto hacerlo en bicicleta de montaña, y en especial por Valderejo. Para eso saludamos a nuestro guía de hoy, Eduardo Sanemeterio, de BTT Euskadi. Arrocha Eduardo. Arrocha león, no,
2: ya que también tú
1: le Bueno, estamos buscando rincones de Euskal Herria para disfrutar de este verano. Uh
2: -huh. Queremos
1: además hacerlo en bicicleta, y yo creo que tú vas a ser un buen guía, porque nos vas a llevar por un lugar todavía un poco desconocido para muchos.
2: Pues sí, bueno, lo intentaré, intentaré, buen guía. Desde luego desconocido sí que es. La zona de Valdegovía es una zona muy amplia, muy amplia. Estamos hablando de 240 kilómetros eh, cuadrados. Un ayuntamiento que está conformado por 30 localidades, pero que entre, entre las 30 localidades estamos empadronados mil personas, nada más. Entonces es una zona muy amplia, muy extensa, muy despoblada y todavía desconocida. Bueno, ya se va conociendo más, ¿eh? pero pero hasta hace bien poco. Muy desconocida.
1: Bueno, 240 kilómetros cuadrados, mil personas, 30 pueblos, un lugar donde la naturaleza viene a ser un gran protagonista.
2: Pues sí, muy protagonista. Es, es una sorpresa que todo visitante se lleva, ¿eh? porque, no sé, pues los ríos que bañan un poco Baleovía, por ejemplo, el Tumecillo, el Homecillo, pues hay nutria, hay trucha en abundancia, hay cangrejo, pero bueno, es fácil ver tejones, bueno, jabalí, ni te cuento. Pero pero luego a nivel de rapaces, por ejemplo, tenemos varias especies que están en peligro de extinción en toda la península. Águila real, búho real. Mira, en el último catálogo que ha editado que ha Gobierno Vasco eh, sobre el tema Birding, pues eh, Val eh, Valdegovía figura como uno de los lugares destacados. Porque al final aquí confluyen tres parques naturales. El Parque Natural de Valderejo. ...Monte Santiago, lo que se suele llamar el Salto del Nervión... ...y también una zona de un parque natural que, que es Burgos... ...pero que se llama Montes Sobarenes... ...entonces entre Valderejo, Monte Santiago... ...luego tenemos el único lago natural de la comunidad autónoma vasca... Navarra y otros, pero en la comunidad... Eh, ...que es el lago de Arreo... ...donde también hay un montón de especies, especies acuáticas... ...y como te digo, mira, al final por confluencia de clima mediterráneo y atlántico la diversidad de ecosistemas, de flora y de fauna, es espectacular. Y todo el mundo que nos visita se da cuenta de ¿eh? que en, en rutas de, de un par de horas puedes pasar al final por lugares de, de, de río, de prado, de alledo, de robledal, de encinar. El pino, el pino que tenemos aquí es el, es el pino autóctono, el rojo, al, al bar, no es el insignis. Entonces, la verdad es que es un lugar que merece la pena descubrir, ¿sí?
1: Bueno, pues sí, nos decías 240 kilómetros cuadrados... Tres parques naturales y mucha diversidad paisajística. Así que un buen lugar para explorarlo en bicicleta porque, al revés, no nos vamos a aburrir sino nos vamos a enganchar eh, a este lugar.
2: Pues no os vais a aburrir, la verdad. Está mal que yo lo diga. Pero nosotros tenemos clientes que llevan aquí 15 años porque, como te decía antes, el, bueno, pues el centro B -Valderejo -Añana, el centro BTT Valderejo-Añana está enclavado, está ubicado en el Campín angosto ¿eh? que está aquí en Villanaña, en Maldagovía. ...y tenemos clientes que llevan 15, 16 años saliendo todos los sábados... ...buenos machacas, andar en bicicleta de montaña... ...y todos los días descubren lugares y rutas nuevas... ...hay cientos de kilómetros de parcelaria... ...porque al final los pueblos están interconectados... ...y a, la, a su vez están conectados con todos los terrenos de cultivo... ...que son muchos y, y diversos en la zona... ...entonces al final está cosido por, 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 por cientos de kilómetros de parcelaria que son estos caminos de, de, de árido, de todo uno, que son, pues bueno, muy practicables para, para familias, pero luego también hay explotación maderera, con lo cual hay eh, las típicas pistas forestales, pista de montaña, luego zonas más trialeras, más de descenso, mmm, tienes para, para dar y tomar, o sea, para andar, eh, para andar pasear, que también es centro nord y walking, para andar en bicicleta, o para andar en caballo, que también hay un par de picaderos en la zona, pues es un lugar muy muy, ad hoc, muy adecuado.
1: Vale, pues vamos a empezar por la bicicleta, que era la excusa que queríamos tomar hoy para descubrir nuevos rincones. En bici tenemos vemos ahí, en BTT de en la web, que hay siete rutas uh -huh. eh, mapeadas. Sí. Eh, ¿Cuál recomendarías, cuál te parece que es la más representativa?
2: Mira, pues las dos más representativas quizás serían la 10 y la 11. Son las que discurren por la Sierra Árcena, una sierra que está pues, muy virgen, que nace en el monte Bachicabo y se extiende hasta, hasta el propio Parque Natural de Valderejo, y toda esa zona, pues la verdad es que, que está sin tocar. Y hay, hay dos rutas, la 10 y la 11, que serían perfectas, una roja y una negra, ¿Mm? podemos hacer partes de, de, de ambas o con, conjugarlas bueno, de, de diferentes formas, pero toda esa zona de barrio Bachicabo, eh, la Peña Custodia, Mota y el propio Monte Bachicago, como te decía, de 1.200 metros, esa zona es preciosa.
1: Creo que también son las más duras, ¿no?, en cuanto a rutas.
2: Bueno, quizás sean las más duras, sí, pero como te decía, existe luego la zona baja del valle, eh, que discurre paralelo al río Mecillo, desde Bóveda hasta Espejo, bueno, hasta confluir en vergüenza con el río Ebro, toda la zona que viene desde Sobrón, el embalse de Sobrón, etcétera, que pff, puedes hacerlo con, con familia, con críos. Hace bien poco hicimos una ruta organizada por la cuadrilla Añana, ruta familiar en la que había chavales de, 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 desde seis años en bicicleta, que desde el propio Campinangosto, donde está el centro BTT Valderejo Añana, hasta Espejo, hay pistas asfaltadas también. Pista que no, no carretera con tráfico rodado, eh, sino pistas que están asfaltadas. Bueno, ese riego asfáltico que, bueno, pues te permite llevar chavales, pues, eh, no con ruedines, pero casi. Con lo cual, lo guapo, lo bonito es la diversidad de niveles que tienes para elegir, eso sí. Vale. Por lo tanto, para los más machacas, para la gente más técnica, pues la 10 y la 11 yo elegiría, ¿eh? la zona que discurre por entre Bachicabo, Barrio y Sobrón. ¿eh? Esa zona de Sierra Arcena es preciosa. Y para gente que quiera venir con críos, con críos pequeños, que también es un cliente muy habitual nuestro, ¿eh? pues podría ser las la ruta... Eh, mira, la 3 y la 1, conjugando un poco las dos. O sea, el espacio que discurre entre Villanaña, entre el santuario de Angosto y donde está nuestro camping y tal, hasta Villanueva de Valdegovía y hasta Espejo, ese triángulo. Eh, en Espejo hay una zona preciosa de una piscina fluvial con una chopera, tal, donde es un buen sitio para acabar la, la ruta y darse un bañito en el río, en un río perfectamente eh, utilizable y con aguas limpias. Y, y eso, pues bueno. Esa zona que te decía, para la gente más técnica, y otra, eh, Villanañe, Villanueva Espejo, para gente más para grupos más familiares.
1: Bueno, muy bien, pues empezamos hablando de esos 240 kilómetros cuadrados de Valdegovía. Mil personas, 30 pueblos, como campo va a ser esta ruta de hoy. Y luego este centro de BTT Valderejo Añana, en el camping angosto, con estas siete rutas que además. Eduardo es un hombre entusiasta y nos eh, ofrece estas dos últimas, las dos de mayor dificultad, de cuatro horas una, y tres horas otra, de unos 700 de media metros de desnivel acumulado en positivo cada una de ellas y también en torno a 30 kilómetros. Citabas también, Eduardo, que, que es un buen lugar para el Nordic Walking y también para avistamiento de aves y también para montar a caballo. Sí, ¿Qué son estas sí. actividades? Que a veces son más habituales oírlas, sí. yo no sé si también... Cada vez las acoge más la gente que va, que va al camping.
2: Sí, sí, sin duda. Incluso, obviamente, nuestro perfil de cliente al final tira un poco de todas. Mira, lo que está muy pegando muy muy fuerte últimamente es el tema de escalada en la zona. Hay una escuela de escalada en Villanueva de Valdegovía, donde está el ayuntamiento, digamos, la cabecera de toda la comarca, de todo el municipio, que se llama San Martín de Valparaíso. Una necrópolis, una campita preciosa con sus entrenamientos, su riachuelo, un acceso facilísimo de 10 minutos andando desde el pueblo, se puede subir incluso en furgoneta y dejar ahí el material, pero bueno, claro, eh, se intenta evitar que se aparque en aquella zona, con lo cual, se aparca abajo a 10 minutos andando, y es una zona de escalada deportiva, con una zona de, de desplomes, de techos, de chimeneas, donde, la verdad es que ahorita últimamente está acudiendo gente de toda Europa, porque, bueno, pues tiene una serie cumple una serie de requisitos muy apreciados entre, entre los climbers, que es pues fácil acceso, zona muy cómoda incluso para ir con familia, críos, ¿eh? campita con el riachuelo tal. Eh, luego a la vez pega la sombra en pleno verano, en julio y en agosto, las paredes de buena caliza, pega la sombra. Y tienes eh, vías de máxima dificultad, ¿eh? de máxima dificultad, o sea, con desplomes y techos muy fuertes, pero luego también eh, vías muy facilitas para hacer con chavales o tal. Entonces, lo de, lo de la escalada está pegando fuerte. Observación de aves también. Y luego, por las características del espacio que te comentaba, tan amplio y tan diverso, pues el tema de pasear con Nordic walking o caballo, pues también son actividades que están, que están cuajando, la verdad, sí.
1: Bueno, Gordo, te atreves con todo, ¿eh? Lo mismo, nos invitas a coger la bicicleta con las rutas más exigentes que nos pones a escalar, o el Nordic Walking o los caballos. El tema del Nordic Walking, eh, ¿qué tal va teniendo tan buena acogida? Sabemos que no tiene más dificultad ¿no? que caminar con esos bastones, pero que uno desarrolla todavía mucho más músculos que no era consciente al utilizar los brazos al andar, que tampoco hay que buscar hacer grandes desniveles, sino pasear y llanear y buscar una, u, una ruta así senderística. Eh, ¿Qué tal tú? ¿Ves que la gente, los clientes del camping pregunta por el Nordic Walking? ¿Respondes muchas dudas? ¿Animas a mucha gente?
2: Pues sí, mira, estamos organizando ahora desde la oficina de coordinadamente entre la oficina de información de, de Valdegovía y nosotros como camping angosto cursillos gratuitos para la gente y es un tema que aunque a todos nos parece bah, pues sí, al final es andar con bastones y tal no te parece una, una técnica menor y tal pero quien lo prueba realmente se engancha porque se da cuenta que puede llegar a andar seis, siete kilómetros a la hora, o sea, casi lo que vendría a ser un, un trote, ¿eh? o sea, casi como la velocidad de, de, de un runner de alguien que va corriendo, pero con un esfuerzo mínimo y que, y que al siguiente no, no tienes agujetas por todos lados porque al final estás utilizando todo el cuerpo. La gente que prueba le, le gusta mucho. Esto, como sabes, era una técnica que utilizaban los esquiadores de fondo pues para practicar en época de, de que no había nieve, y está, está cuajando más, sobre todo también con gente que ya, pues bueno, ya también entradita un poco en años y que no quiere machacarse tanto en alta montaña, pero a la vez no quiere renunciar a hacer unas trekking, unas travesías majas, largas, ¿no? Y con esta técnica pues puedes hacer eh, recorridos largos en poco tiempo a cierta velocidad, pero sin machacarte ninguna parte del cuerpo porque distribuyes mucho el esfuerzo, entre todos los músculos del cuerpo. Está muy bien, está muy bien. La verdad es que merece la pena probarlo.
1: Y yo creo que lo que tú dices, lanzarse a probarlo, ¿eh? Yo lo probé en la costa una vez, Eduardo, y también era un poco escéptico de caminar con bastones sin necesidad, pero eh, caminas con ellos, te das cuenta que te facilitan muchísimo más el paso y que incluso te entretienen y sí. acabas caminando a un ritmo bastante majo sí. y, y de una forma muy natural, o sea, no tienes que mover un brazo y claro. luego el otro y tal, sino que vas coordinándolo, lo integras en, en la zancada... Y caminas muy rápido y, oye, y es divertido también.
2: Al final viene a ser algo más que caminar. Es una cosa entre, entre correr y caminar que tiene su gracia. Y, y está enganchando a la gente, la verdad, sí, sí.
1: Sí, y en el norte de Europa ha pegado fortísimo. Bueno, y luego decías el caballo también, como una actividad más. Oye, ya hemos hecho vicio hemos hecho Walking, escalada, ¿por qué no montar a caballo? También un lugar en el que uno, si eh, se queda ¿no? ya de campo a base en este centro de BTT, en el camping, ¿también animas a, a montar a caballo, a probarlos?
2: Sí, pues tenemos un amigo aquí que tiene, que se llama Gaubea Ecuestre, a tres kilómetros del camping, que estamos hablando de un centro ecuestre joder, pues con una pista cubierta de 40 por 20 que acaba de organizar un campeonato de Euskadi de saltos que ha hecho eh, un raid, se llama, o sea, largos recorridos con caballos árabes, pero bueno, hace bien poco hicieron una prueba de 80 kilómetros, por eso no, no estaba exagerando cuando te hablo de cientos de kilómetros de parcelarias y de caminos intravalle dentro del valle, o sea, Esta prueba de caballos, había una de 80 kilómetros, otra de 20, y vamos, discurría por una parte minimísima del valle. Sí, para montar a caballo, excelente también.
1: ¿En serio? Eh? ¿Organizó lo mismo los red con, con la gente que frecuenta su hípica? Sí, sí, claro. Pues sí son unos lanzados, ¿eh, verdad?
2: Bueno, no, la, la verdad es que...
1: 80 kilómetros no, de red. No, o sea, no ya más que foto, feo, verdad, ¿no? eh?
2: la gente que, que conozca el valle porque, mira, yo suelo decir en plan de broma, yo también he andado como, bueno, pues como casi todos los vascos hemos andado mucho por Pirineos, ¿no? Y yo suelo decir medio en bromas, medio en serio, que esto es el mini Pirineos. ¿Por qué? Porque tienes de todo. O sea, es un lugar donde en un espacio, bueno, es amplio, la verdad, como te decía, 240 kilómetros cuadrados, pero tienes zona de media montaña, de río, de bosque, zona, bueno, pues tienes un poquito de todo, ¿eh? Para, por eso se está... Eh, se está consagrando un poquito como zona de turismo familiar. Gente de entre 30 y 40 años con un par de críos pues nos están visitando a lo largo de todo el año. Eh, ahora en verano sí que pues bueno, viene gente del resto del Estado o viene gente de Europa a hacer estas actividades más específicas de escalada eh, o incluso de pesca, pesca sin muerte, también hay buenos ríos en la zona, pero sobre todo a lo largo del año nos visita gente de dentro de la Comunidad Autónoma Vasca, aparte partes iguales entre guipuzcoanos, vizcaínos y alaveses, Gente joven eh, que de repente un buen día te das cuenta que tienes un par de churumbeles, <ríe> pero te das cuenta que puedes seguir escalando, puedes seguir andando en bici, puedes seguir andando por el río, puedes seguir eh, haciendo montaña.
1: Pues sí, si sí, hay algún escéptico que vaya porque veo que energía no te falta, Eduardo, y te cae ahí algún despistado y lo pones enseguida a montar en bicicleta, en caballo... O lo que haga falta. Sí, sí. Citabas también una actividad que no quiero despedirte sin que nos des algunas pinceladas. Esto es el avistamiento de aves, que cada vez es más frecuente en el Pirineo, en el prepirineo Navarro también, que ves a franceses con unos prismáticos alucinantes, ¿no? Que parecen cámaras con un teletipo, pero no, son, son prismáticos para ver las aves, incluso a veces vestidos de una forma así un poco discreta, ¿no?, de camuflaje. ...para poder disfrutar del avistamiento... ...también nos lo recomiendas... ...yo creo ahí en la zona de Monte Santiago... ...con el salto de Nervión... ...se verá
2: bastante... Mira, en la zona de Monte Santiago... ...en la zona de Valderejo... ...en la zona como te decía del lago de Arreo... ¿eh? ...está justo al lado de Viloria y Arreo... ...de la zona tan de fama ahora de Salinas de Añana, ...que la tenemos aquí... nada ...tiro de piedra a siete kilómetros... ...de donde te estoy hablando... Eh, ...son sitios para ver una, una variedad... De, ...de aves espectacular justo detrás del Santuario de Angosto, por ejemplo, bueno, tampoco conviene mucho decir en qué sitios, porque esto, la verdad, este tipo de turismo tiene que estar orientado a gente que lo disfrute, lo respete y lo viva profundamente, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, como te decía antes, campistas que tenemos en el, en el camping nuestro, hay gente, pues, no sé, eh, ayer mismo me dejaban Amador Cano y Iñaki de Pedro, dos tíos que se machacan con dos bikers, dos ciclistas que se machacan a tope, pues, aparte de estas rutas, que, que hay descritas y balizadas dentro de lo que es el centro BTT, pues claro, tienen cientos de rutas descritas y bajadas con tracks de GPS, ¿no? Hoy en día, pues bueno, se puede, se puede ir reflejando un montón de rutas y poderlas compartir con la gente, ¿no? Y a la vez, por ejemplo, también tenemos gente que está muy metida en el tema de observación de aves y que no dudan en ofrecernos sus servicios para gente que realmente lo viva y le guste poderle acompañar y llevar a ver pues eh, por ejemplo nidos de águila real, eh, hay cinco, eh, bueno, pues eh, constatados, reflejados dentro del valle, ¿no? Y uno pues muy cerquita del santuario de Angosto, no o sé sea, exactamente dónde, eh, pero contamos con gente que, que lo vive, que a la vez está absolutamente encantada de transmitir sus conocimientos y acompañar y ayudar y enseñar a la gente que, que lo vive con. Bueno, pues con respeto y con profundidad,
1: ¿no? Eduardo Sanemeterio, es que ricasco por guiarnos hoy desde el centro BTT Valderejo añana y sobre todo responsable de Camping Angosto nos ha quedado claro, nos ha dado argumentos de sobra eh, para no tener excusas para no conocer Valdegovía y sobre todo para no conocerlo encima de una bici de un caballo con unos prismáticos en la mano o con los bastones de Nordic Walking Es que ricasco y, y sin duda volveremos a dejarnos guiar por ti eh, no muy tarde, más bien pronto. Un Cuando abrazo. Queráis,
2: encantado.
0: La radio que cuenta El deporte se vive en Onda Vasca fútbol.
1: Vamos a seguir hablando de fútbol, porque por los micrófonos esta mañana de Onda Vasca han estado Julio Nopetegui, el entrenador del y
0: Baloncesto. Y bueno, pues decirte una vez más que eres un auténtico sátrapa, porque tu programa nos ha atrapado. Muy bien, me alegro mucho de que te atrape mi programa, que es el de todos, el de Onda Vasca. Ciclismo. Y la verdad es que coroné primero el puerto ese, puntué en la montaña y al final de vuelta me pude llevar el mayor de la montaña. Remo.
1: Yo creo que va a ser una regata muy disputada con, con Orio y que y que Orio va a andar muy 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 rápido o sea que habrá que hacerlo todo, todo muy bien para estar ahí arriba
0: peleando con
1: ellos pelota pero el mejor pelotero es uno que vive en Estados Unidos en Tampa que fue pelotar y un tal creo que se llama Beitia ¿Cuánto vale una pelota? Creo que sobre 100 dólares
2: ¿Una pelota 100 dólares? Coño que tiene música
1: la pelota y mucho más toda la información deportiva en Onda Vasca y esto pues, claro, nos dieron de cenar como, como, como una boda eh además que tú
0: le das visto bueno es que estaba. no, le habíamos visto bueno, hombre, le ponemos nota
1: alta que duda cabe la radio que cuenta hemos Beteta <risa> Onda Vasca y ratia En piedra de toque. On, Viajes de papel. My, 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 my. Viajamos en Piedra de Toque, ahora es el momento de la propuesta literaria del día que hoy queremos que nos la haga Javier Cámara, responsable de la librería Cámara de Bilbao.
0: Arracha león, Javier. Arracha león.
1: Bueno, bienvenido a Piedra de Toque, que todavía no habíamos contado contigo y con ganas de descubrir una librería que lleva más de 80 años en Bilbao y que más que una librería, sobre todo, es un proyecto cultural, un motor de lectores y tú llevas 10 años como librero y los que te quedan seguro, porque ya verán nuestros oyentes que por tus venas van muchos libros y, sobre todo, esas ganas de inyectar a la gente pasión por los buenos libros.
0: Sí, sí, hombre, sí. Espero que no me queden muchos, porque yo siempre he querido jubilarme pronto también, ¿eh? Pero, bueno, la verdad que disfruto. Trabajamos con un producto muy bello, que es el libro, ¿no?, y, y esa pasión la intentamos contagiar. Muy bien, bueno, y hoy, eh, no sé, ¿a dónde quieres que viajemos, con qué autor y con qué libro? Mira, pues hoy quiero viajar a Irlanda, ¿no?, que a Irlanda, pues, ya, a mí es una tierra que me acogió en su momento, ¿no?, y hace poquito leí un libro, además, por obligación, que yo no, la verdad que no leo por obligación, pero era de un amigo editor de Sordica, ¿no?, que me dijo, oye, léete este libro que lo quiero presentar en tu librería. Y la verdad que lo cogí, lo empecé a leer, pero ya cuando empiezas a leer algo por obligación, pues sabes que que no, ¿no? Estás ahí más de que no. Oye, y encantado, encantado de la vida. El título es eh, Regreso a In is Free, es de Jesús Juste, y la verdad que son siete, ocho cuentos con los cuales eh, nos van metiendo en la historia... Bueno, no en la historia de Irlanda, en el sentimiento este irlandés, ¿no? Irlanda es un pueblo en el que tiene mucha gente que ha emigrado fuera, ¿no? Y por un lado están esos valores clásicos en, en todos estos cuentos, que es el, el inmigrante que ha ido fuera, que añora su tierra, que muchos de, de esos relatos vuelve a su tierra, ¿no? buscando algo, buscando esa, esa identidad o ese sentimiento de identidad que él tiene, pero a la vez en todos estos relatos también él mete elementos súper modernos, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora mismo me acuerdo de uno en el que, pues es, lo voy a destapar un poquito, ¿no? Pero es la historia de, pues es una madre que ha tenido a tres chavales, ¿no? A los chavales, pues bueno, eh, les ha educado bien, les ha pagado lo que, lo que ha podido, el, el marido falleció... ...muy joven... ¿no? ...cuando los chavales eran muy pequeños... ...y la mujer pues tuvo que tirar adelante con toda la familia... ...y entonces pues un día aparece muerta... ...los chavales viven todos fuera... ...y pues se reúnen en, en el funeral... Y, ...y luego pues están en la casa... ...pues ordenando un poquito las cosas de la madre... Y de repente pues empiezan a ver cartas, empiezan a ver documentos y, y resulta que su madre que tiene un montón de dinero, que tiene muchísimo dinero, tiene cuentas en bancos con miles de, de, de millones, ¿no?, de, de euros. Y, y claro, los chavales no, no saben de dónde vienen, de, de dónde no viene eso. Y al final en, encuentran un armario que está escondido y, y cerrado, abren ese armario y encuentran un montón de novelas eróticas, un montón de, de, de la autora más famosa del mundo de esas novelas eróticas. Y descubren por un texto en el ordenador que su madre es la autora de todas esas series de, de, de novelas eróticas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de las sombras de Grey. Solo que ellos no lo saben y además todos ellos han leído alguna y pues tienen sus. cuentan su historia, ¿no? Con, con esa novela. Entonces, juega un poco con lo tradicional, pero también te meten unos marcos ahí ¿eh? como muy modernos, muy divertidos también, muy fresco Hay a veces que parece un poco a la serie esta Black Mirror también, ¿no? Luego hay un relato de fantasía también de unos druidas ¿eh? que, te, que te deja muy bien colocado. O sea, la verdad que, o sea, un gustazo. O sea, lo empecé por obligación, pero ahora vamos. Es de lo que más recomiendo en la, en la librería. Son siete, ocho relatos. Yo creo que de esos siete, ocho relatos hay cinco que son maravillosos. Hay otros dos más flojitos, pero, pero bueno. Y, y el que quiera viajar un poquito a Irlanda y sobre todo pues, trabajar un poquito ese sentimiento ¿no? de, de añorancia de añoranza hacia el, hacia el país con, con este libro lo tiene.
1: Es que Irlanda es una tierra nostálgica también, ¿no? Muy celta, comparte yo creo mucho con Galicia, si tuviésemos que hacer un imaginario, ¿no?, de países. Y es una tierra que yo creo que está muy bien hecha eso, para inspirar relatos, cuentos, donde uno mezcle eso, ¿no? En la historia milenaria que tienen con sus celtas a esas atmósferas también de brumas, de personajes con muchas caras.
0: Sí, joder, además él, él lo hace muy bien, ¿no? Porque mezcla un poco también hay un par de relatos que son que pare, históricos, ¿no?, o que parecen que son cuentos que él ha adaptado al relato, pero luego hablando con él te dice que no, que se lo ha inventado, ¿no? Pero hay uno de un soldado también, pues que, que tiene que salir de la trinchera, a comunicar algo, y entonces hay unos francotiradores delante que, que, que están, pues, se cargan a todos los soldados que salen, hasta que sale uno que está tan bebido, que no es capaz de dar dos pasos seguidos, ¿no? Y el franco, los francotiradores no, no consiguen dar con él, ¿no? Que parece un poquito, pues podría parecer un, un relato de, de la historia de Irlanda en cuanto, pues también la vinculación con, con la cerveza, ¿no? Que, que, que también tiene el pueblo, y, y luego eso, pues, lo de los druidas también, la añoranza. Sí, la verdad que es una tierra... Yo estuve ahí una temporada, la verdad, que me acogió muy bien, la tengo mucho cariño, y, y este libro, pues, me, me la ha puesto, me la ha hecho revivir un poquito aquella experiencia, la verdad. Está actualizado todos esos recuerdos.
1: Sí. Pues entonces no lo apuntamos, yo creo que nos has dado argumentos de sobra para leerlo, o por lo menos para apuntarnoslo. Yo ahora el verano, es que un buen momento para leer desde el lugar que queramos y viajar a donde queramos. Así que regreso a Inisfree de Jesús Juste, apuntado que es que Casco. Casco. Cerramos el viaje de hoy y os invitamos a la nueva aventura sonora de mañana. Gabón, onda y billi!
0: Onda Vasca, la radio que cuenta.